0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker Podcast. So, Michael, beim letzten Mal haben wir den Mund ja ordentlich vollgenommen und angekündigt, dass wir den zweiten Teil unserer Schimmelpilzara präsentieren. Und jetzt, jetzt müssen wir abliefern. Vor allem du. Weißt du noch, wo wir stehen geblieben waren und vor allen Dingen, über was wir heute eigentlich sprechen wollen?
1: Ja, ja hallo zusammen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des mikrobiologischen Unterrichtes. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber Karl-Heinz, ehrlich gesagt, Nein, aber dafür bist du ja da. Du bringst mich wieder auf den richtigen Weg. Weißt du, was mir besonders gut gefällt an der Arbeit mit und um unseren gemeinsamen Podcast? Das ist die Vielfalt der einzelnen Themen. Der komplett bunte Blumenstrauß. Heute wieder technisch, auch ein bisschen biologisch, beim nächsten Mal wieder unternehmerisch, digital. Dann haben wir immer wieder sehr coole, interessante Gäste, mit denen wir uns über sauspannende Themen unterhalten dürfen. Aber ich glaube, heute war wieder Schimmel dran. Das hast du zumindest gesagt. Ist das so?
0: Ja, ja, genau. Also heute sprechen wir über Schimmel. Aber du hast es gerade echt gut gesagt. Ne? Also ich finde es auch toll, auch mit dir einfach so breit zu diskutieren. Und man muss ja auch sagen, wir beide haben schon ein großes Interesse an eigentlich allen ja. Also es fällt mir jetzt nicht wirklich ein, was uns jetzt nicht wirklich interessieren würde. Aber das kommt auch nicht von ungefähr. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Tatsächlich ist es so, ich glaube, mein, mein Interesse für Podcasts, der ist vor vielen, vielen Jahren, hat er begonnen, als das Thema Podcast überhaupt erstmal angefangen hat bei Apple. Ja, Ich weiß noch genau, wo ich angefangen habe, mir die ersten Podcasts anzuhören. Und tatsächlich sind da einfach tolle Leute dabei. Und tatsächlich lösen solche Menschen in Podcasts. Und deswegen empfehle ich auch, unseren Kolleginnen und Kollegen sich Podcasts anzuhören, die lösen was in dir aus. Und das musst du gar nicht mal beim Hören des Podcasts bemerken oder schon beim Hören des Podcasts für dich eine Entscheidung treffen. Oh, das war interessant. Das, das merke ich mir. Das ändere ich bei mir. Ja, natürlich macht man das auch. Aber ich glaube, dass man auch viel im Unterbewusstsein einfach auf solche Themen fokussiert wird. Und irgendwann mal denkt man, hm, ich habe doch schon mal was zu dem Thema gehört. Ich glaube, da beschäftige ich jetzt mal. Und ich vermute, Michael, fast bei dir war es genauso, dass du auch vieles gehört, gelesen, gelernt hast. Und das kommt jetzt langsam wieder hoch. Und ich freue mich brutal, dass wir das in unseren Podcasts eben entsprechend aufarbeiten können. Beim ja. letzten Mal haben wir uns ja über die Basics unterhalten. Also was genau ist Schimmel? Wie entsteht er in unseren Wohnungen? Aber auch einen geschichtlichen, <lacht> fast schon spektakulären Abriss haben wir gegeben. Wer den Podcast nicht gehört hat, der sollte sich den unbedingt nochmal anhören. Wir verlinken die vorherige Folge auf jeden Fall nochmal in unsere Show Notes. Heute wollen wir aber etwas mehr in die Praxis einsteigen und ich würde mich gerne mit dir über den Neubau, aber auch über die Sanierung unterhalten. In einer Fachzeitschrift habe ich gelesen, dass fast jeder dritte Neubau Schimmelpilzprobleme hat. Das ist ja grauenvoll. Ja? Wir haben hier bei uns ein Museum in Freiburg, da sind wir am dritten Bauabschnitt und der erste Bauabschnitt, da fängt man jetzt gerade wieder von vorne an, weil alles verschimmelt ist. ja? Und bei energetischen Sanierungen ist es auch nicht viel besser. Auch das ist aber eher ein neuzeitliches Problem oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist, das ist so. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, das ist ein neuzeitliches Problem und wenn du sagst, jeder Dritte, ich glaube die Dunkelziffer ist sehr sehr hoch. Gerade der Neubau ist sehr stark gefährdet. Es geht auch wieder los, wird kälter, es beginnt die Schimmelpilzzeit. Das ist was wie die, für die Wiedervorlage. Und früher war es ja in der Tat so, als wir ja noch imprägniertes nasses Holz eingebaut haben muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir auch Schimmelpilzprobleme. Aber da war es in der Tat sehr oft so, dass es für den Schimmel dann auch teilweise viel zu feucht war. Irgendwann war es dann eingebaut, der Schimmelpilz ist dann ein Stück weit ausgetrocknet, hat dann aber auch keinen mehr interessiert, weil er auch ja eingepackt war. Aber es ist in der Tat so, ja, es geht jetzt wieder los, die Schimmelpilzzeit beginnt und für die Sachverständige, aber auch für uns Unternehmer wird es wieder sehr, sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. Also das Thema wird uns nie verlassen. Also wenn man in unseren Bereichen tätig ist, wird man immer wieder damit zu tun haben. Und dann ist es auch gut, wenn man gut darauf vorbereitet ist. Denn ganz, ganz schnell beginnt es immer mit Schuldzuweisung. Denn die Verursacher sind in der Regel ja nicht die Geschädigten. Oder wie siehst du das? Und was genau passiert denn auf unseren Neubauerstellen?
1: Du hast vollkommen recht, Karl-Heinz. Lass uns das mal etwas aufdröseln. Wir bauen mittlerweile sehr dichte Gebäude und das fängt auch schon direkt im Neubaustadium an. Die Bauzeiten werden auch immer schneller. Wusstest Du übrigens, dass es früher Trockenwohner gab? Ja, das war ein richtiger Beruf. Nachdem die Herrschaftshäuser errichtet wurden, und das war dann in der Regel ein sehr langer Zeitraum im Vergleich. Zu heute, da wurden die Trockenwohner reingeschickt und die haben dann in eins bis zwei Jahren haben die das Haus trocken gewohnt. Nach zwei Jahren sind sie dann mit Rheuma und Gicht auf allen Vieren rausgekrabbelt. Das ist so ein Bild, das sich da bei mir dann gezeichnet hat. Und die Herrschaften hatten dann ein optimales Wohnklima vorbereitet bekommen. Wieso guckst du jetzt? So, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was du denkst. Wer jetzt von uns wer sein könnte hier in dieser Konstellation? Pass bloß auf. Ja,
0: ja, ja. Also ich finde es spannend, ja, weil ich, ich ich meine mich zu erinnern, dass ich tatsächlich den Begriff des Trockenwohners schon mal gehört habe, aber wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre es mir völlig entfallen gewesen. Ja. Also du bist ja ein toller Geschichtenerzähler, finde ich echt toll. Ja. Also ich muss mal ich muss mal deine Kinder fragen, ob du die Märchen auch immer genauso toll erzählt hast. Aber wie beim letzten Mal, das stimmt natürlich alles. Und wie gesagt, es kommt mir auch sehr bekannt vor. Wir bauen schneller, wir bauen dichter und wir haben keine Trockenwohner. Habe ich sonst noch was vergessen?
1: Ja klar, dass früher alles besser war. Ich glaube, da waren wir uns ja einig. Naja, nein, Spaß beiseite. Auch wir Dachdecker, wir tragen zum dichteren Neubau bei. Also, ja, früher haben wir Unterspannbahnen mit Durchhang, mit loser Bedeckung mit Abstand zum First verlegt. Die gute alte Tragofol, die Dagen SPF, ältere Kollegen und Kollegen können Sie sich vielleicht noch daran erinnern. Das waren die Unterspannbahnen der älteren Generation. Die waren nicht diffusionsoffen, die waren für belüftete Steildachkonstruktionen. Heute haben wir Unterdeckbahnen, Unterdeckplatten, die sind hochdiffusionsoffen, die werden verklebt, die werden verfalzt, die sind schon mal ein Stück weit ja winddicht und dann wird der First geschlossen und schon ist der Neubau viel, viel dichter. Dann kommen die dreifach verglasten Fenster rein, vorher werden die Leibungen vorgeputzt, die Fenster werden nach RAL luftdicht eingebaut und schon ist die Hütte, ist der Neubau viel, viel luftdichter als manch bewohnter Altbau. Dann kommen Putz Estrich rein, die Luftfeuchtigkeit steigt auf weit über 80, 90 Prozent. Sehr oft ist dann in dem Stadion noch keine Wärmedämmung und keine Dampfbremse eingebaut, so dass der Dachstuhl, die Holzfaser und der Deckplatten komplett ungeschützt der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind und schon geht's los. Die Anschuldigungen, wir hätten viel zu nasses Holz eingebaut. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Stück Holz in der Lage ist, einen kompletten Neubau aufzufeuchten. Umgekehrt funktioniert das aber sehr, sehr gut. Das zeigt auch die Praxis. Gemäß der DIN 68 800 müssen wir trockenes Holz einbauen. Das heißt also, die Holzfeuchte, die Einbaufeuchte darf maximal 20% Prozent betragen. Und das ist auch in der Regel so. Meist ist das Holz sogar noch ein Stück weit trockener. Auch wenn es mal kurz drauf regnet oder wenn es während des Transportes mal drauf regnet das ist überhaupt kein Problem, denn das ist nur eine Oberflächenfeuchte, das ist nicht vergleichbar mit der Baufeuchte. Da habe ich also schon Feuchtigkeiten, Holzfeuchten von weit über 50, 60 und noch mehr Prozent gemessen. Das Problem liegt dann aber nicht an dem Holz, sondern an der fehlenden Dokumentation. Also nach meinem Dafürhalten ist direkt nach dem Einbau ein holzfeuchte Messprotokoll zu führen, verschiedene stichprobenartige Messungen durchzuführen, die zu dokumentieren, den Bauherrn darüber zu informieren, was man gemacht hat, dass man alles dazu beigetragen hat, dass der Bau funktioniert, dass man trockenes Holz eingebaut hat. Ja, aber jetzt auch was rein feuchte-technisch mit seinem Neubau noch alles passiert und dass wir jetzt nicht mehr in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass das Holz auch trocken bleibt. Also informieren, nicht verunsichern. Kurzes Anschreiben, sehr gerne auch werbemäßig verpackt. Du hast ja gesagt, wir, oder wir werden noch ein, naja, ein Messprotokoll verlinken mit in die Shownotes. Also wie gesagt, kurzes Anschreiben dazu und dann ab die Post. Also alles das, was wir von einem guten Berater, eigentlich Bauleiter, Architekten erwarten sollten. Das können wir machen, wir bilden Allianzen, wir informieren unsere Kunden und sorgen dafür, dass kein ja, Feuchtigkeitsschaden entsteht.
0: Ja, das, das ist so. Ja. und wir werden mal so ein holzfeuchtes Messprotokoll und ein anschreiben, in unseren Shownotes verlinken, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch dankbar, Michael, dass du das zur Verfügung stellst. Das ist der richtige Zeitpunkt, um Allianzen zu bilden. Machst du das eigentlich immer so, Michael?
1: Karl-Heinz, also ganz ehrlich, du bringst mich hier in Situationen. Anspruch und Wirklichkeit, du kennst das doch, oder? Naja, was soll ich sagen? Wir sind sehr sanierungslastig und machen momentan relativ wenig Neubau. Aber ich muss dazu sagen, das war ja auch mal anders. Und jedes Mal, wenn wir so ein Protokoll mit dem Anschreiben geführt haben, ich habe das irgendwann mal so ein Stück weit entwickelt, da gab es also keinen Stress. Wir haben es aber auch schon mal vergessen und dann wurde es auch für uns sehr, sehr brenzlich. Da kamen wir durchaus auch in Erklärungsnot. Und übrigens, das passt an dieser Stelle auch ganz gut, auch die Speichertreppe zum Spitzboden, also zum Dachboden es einzubauen, wenn... Beispielsweise nur die Kehlbalkenlage gedämmt wird und ja der, der oberen Bereich, die Holzkonstruktion, die Dachkonstruktion freiliegt. Das ist nämlich auch ein Klassiker. Die Baufeuchte steigt hoch und schlägt an den ungeschützten Häusern nieder. Das kann also können die Sparen, die Fetten, was auch immer sein, aber auch die Holzfaser und der Deckplatte. Immer dann, wenn also die Decke gedämmt wird und wenn die Speichertreppe nicht da ist, dann bitte vorher mal das Loch mit einer Folie oder sowas schützen, das ist auch ein wichtiger Hinweis.
0: Das ist sicher so. Hast du noch einen Tipp für den Neubau, das gilt wahrscheinlich ja auch für umfangreichere Sanierungen, wenn viel Feuchtigkeit ins Spiel ist?
1: Ja Karl-Heinz, gute Frage, ja, in jedem Fall, ich würde sagen, Schauen wir uns mal unsere ungedämmte Spitzböden an und die sind gemäß den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks zu entlüften, nicht belüften, sondern entlüften. Genauer gesagt zu entfeuchten, entweder durch den First oder durch eine ausreichende Querlüftung an den Giebeln. Ihr kennt das vielleicht oder du kennst das auch, ich kenne das auch noch. Und unsere Region gibt sehr viele Tonrohre, die wurden dann in die Giebelmauerwerke mit eingemauert. Ja und da muss man halt sehen, wenn das da ist, ist okay. Und ansonsten muss man sehen, dass man es über einen First entlüftet. Das ist natürlich bei Walm und bei Zeltdächern ist das schwierig. Ja, da gibt es in der Regel keinen oder nur einen ganz kleinen First. Und da so ein Tipp: Am besten die guten alten, unterspannbaren Entlüfter in die Überdeckung mit einbauen. Das gilt übrigens nicht nur für den Neubau, das gilt auch für die Sanierung, egal ob nass oder trocken saniert würde. Und ja, die Frage, die ich auch immer gestellt bekomme, was heißt ausreichend? Ja, nach meiner Definition ist ausreichend immer dann, wenn nichts passiert. Das ist so äh, letztendlich die Praxis.
0: Ja, und viele denken ja, wenn sie eine diffusionsoffene Unterdeckbahn einbauen, dann ist die auch gleichzeitig luftdurchlässig. Das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Damit kann man ja auch luftdichte Schichten herstellen. Und ich erinnere mich noch, das ist hier ein wichtiger Tipp, und ich erinnere mich daran, dass du mir diesen Tipp ja auch gegeben hast. Wir haben ja von einem Jahr ein denkmalgeschütztes Gebäude saniert und da hatte ich ja das Problem, dass ich an den Dachgauben durch den Denkmalschutz nicht so dämmen kann, wie ich gerne gedämmt hätte und auch die Dampfbremse war schwierig anzuschließen und da haben wir beide uns ja dann auch darüber unterhalten, was denn die Konsequenz daraus ist und damals hast du mir auch den Tipp gegeben, Karl-Heinz, schau, dass die Luft oben am Gaubendach wieder aus irgendwo rauskommt. Das haben wir dann damals realisiert, dass wir die Unterspannbahn quasi einseitig über die Konterlatte geführt haben und dadurch eine zusätzliche Lüftungsebene eingebaut haben. Und es ist einfach auch so, ja, wenn du irgendwie Dampf im Kessel hast, dann musst du den halt irgendwie oben rauslassen. Das, ist, das kann sich, glaube ich, jeder sehr, sehr gut vorstellen. Ich komme immer mit meinem Spaghetti-Kochtopf und dem Deckel. Also irgendwo will die Feuchtigkeit halt hin und die muss halt abgeführt werden. Aber schauen wir uns auch mal die Sanierung an. Auch hier häufen sich ja die Schimmelpilzschäden. Das geänderte Nutzerverhalten hatten wir ja beim letzten Mal ausgiebig thematisiert. Was siehst denn du als großes Problem und wo liegt, liegt denn das Hauptschadenspotenzial konkret? Warum haben wir in unseren alten Häusern so wenig Schimmelpilzprobleme?
1: Naja, ein paar Gründe hatten wir ja bereits bei unserem letzten Podcast genannt. Da ging es aber mehr um die Nutzung. Schauen wir uns mal die Gebäude an. Da gibt es zwei Grundsätze meines Erachtens. Der erste Grundsatz lautet... Unsere Bestandsgebäude, nicht saniert, funktionieren nach einem ganz einfachen Prinzip. Und zwar, wenn alles gleich schlecht ist, dann ist es gut. Das heißt, schlecht gedämmte Wände oder Dächer haben zwar niedrige Oberflächentemperaturen da, hier hohe Wärmedurchgänge herrschen, die U-Werte sind hoch, aber durch Undichtheiten der Fenster, der Dachschräge, ja, gibt es auch eine sehr niedrige relative Luftfeuchtigkeit. Es zieht wie Hechtsuppe, das hatten wir auch bei unserem Podcast Blordor. Das heißt also, durch die sehr hohe Infiltration herrschen niedrige relative Luftfeuchten. 20 bis 40% Prozent sind da eher der Standard. Energetisch zwar eine Vollkatastrophe, da dreht sich uns Gebäudeenergieberater der energetische Magen um, aber mikrobiologisch eigentlich unbedenklich. Und dann gibt es noch einen zweiten Grundsatz. Und der lautet, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Bei 20 Grad Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 Prozent, das ist so die Mitte, da beträgt die Taupunkttemperatur ca. 1,9 Grad. Die kritische 80 %ige Oberflächentemperatur beträgt o die circa 5 Grad. Will heißen, wenn Oberflächen kälter sind als 1,9 Grad, zum Beispiel die Fensterscheiben, dann fällt Kondensat aus. Wenn eine Wärmebrücke kälter ist als 5 Grad, dann entsteht dort 80% Feuchtigkeit und die Schimmelpilzbildung ist möglich. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, so kalt wird es in der Regel nicht. Auch nicht in sehr, sehr schlecht gedämmten Häusern. Überlegt mal, 20 Grad Raumtemperatur und 5 Grad Wandtemperatur, das wären ja 15 Grad Temperaturabfall. Das würdest du als absolut störend empfinden. Das macht sich als Zugerscheinung bemerkbar durch die Kälteabstrahlung. Beim Neubau ist zum Beispiel ein Temperaturfall von mehr als 3 Grad als kritisch zu sehen. Da mit beschäftigen sich schon die Gerichte und die Sachverständigen. So, jetzt stellen wir uns auf einmal vor, die Hütte wird energetisch saniert. Wir haben mit verbundsystem neue Fenster, auch das Dach wird neu gedämmt, nur als Zwischensparrendämmung. Aber... Dann kommt eine neue Heizung rein, die muss auch nicht mehr so groß, so leistungsstark sein, die kann also kleiner dimensioniert werden. Bei dem Dach, ja, nimmt man wie gesagt nur die Zwischensparrendämmungen Angriff. Die Eindeckung fasst man nicht an, denn das Dach ist ja knapp 20 Jahre alt. Ja, das ist ja noch gut, das ist sozusagen der Klassiker. So, was passiert dann auf der Oberseite des Mauerwerks am Giebel und an der Traufe? Bei einer Aufdachdämmung würde man diese Mauerwerke mitdämmen, in diesem Fall aber nicht. Man macht ja nur die Zwischensparendämmung und nur die Außenseite mit Wärmedämmverbundsystem, nicht obendrauf. Es entsteht eine wunderbare Wärmebrücke, die sich als Kühlrippe bemerkbar macht. So, um die 20 Grad Raumtemperatur zu erreichen, wird weniger Heizenergie benötigt, weil ja alles sehr gut gedämmt ist, zumindest in der Fläche, dadurch er fehlt auch die Erwärmung der Oberfläche dieser neuralgischen Punkte am Überganggiebel und an der Traufe am Dach und genau da, wo es kritisch wird. Durch die neuen Fenster und die Dampfbremse im Dach am Dach wird das Gebäude auf einmal viel, viel luftdichter. Die Infiltration sinkt und die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Nehmen wir jetzt auf einmal an, von vorher 30 auf 60%. Also, bei diesen bauphysikalischen Rahmenbedingungen beträgt die Taupunkttemperatur jetzt knapp 12 Grad, nicht mehr 1,9. Das heißt, das Fenster steigt als Lüftungspolizei komplett aus. Das spielt also nicht mehr mit. Mit einem U-Wert von 0,8 zum Beispiel, etwas besser, etwas schlechter bei einem Dreifachverglasten, ist die Oberflächentemperatur weit drüber. Also, Kondensatausfall ist bei dem Thema überhaupt, also bei dem Fenster überhaupt kein Thema mehr. Bei der Wand und beim Dach ist auch mit keinen Problemen zu rechnen, in der Fläche wohlgemerkt, aber im Übergang zum Giebel und zur Traufe schon. Wie gesagt, das wirkt sich wie eine Kühlrippe aus und ein Temperaturabfall von 5 Grad ist da keine Seltenheit, das geht sogar oft darüber hinaus, denn die 80 80%ige Oberflächentemperatur beträgt bei diesen Rahmenbedingungen etwas über 15 Grad. Das heißt also, alle Temperaturen, die in diesem Bereich sind etwas kühler, ja, die lassen den aktiven Schimmelpilzwachstum zu. Also Schimmelpilzkulturen entstehen und die Schuldzuweisungen fangen an. So einfach ist das.
0: Ja, da muss man auch ehrlich sagen, als Nutzer hat man da auch überhaupt keine Chance und da bringt auch das beste Lüftungskonzept nicht. Und wir hatten es ja mal in unserem Podcast äh, NF und Denkmalschutz, den ich auch nochmal sehr empfehle, weil der auch ein bisschen oder sehr gut zu dem Thema passt. Mich ärgert es so, wenn ich mit der, mit der Denkmalschutzbehörde um Zentimeter Dacherhöhung rumstreiten muss, ja, und die mich zwingen, irgendwie in Gefach mit 12, 14 Zentimeter zu dämmen was sehr theoretisch machbar ist und ich habe überhaupt keine Chance, die Giebelmauern zu überdämmen. Da wäre es mir doch viel, viel lieber, wenn das Denkmalschutzamt sagt, ja okay, komm, wir packen die Sparren noch vier, sechs Zentimeter oben drauf, dann hast du die Chance, auch noch die Giebelwand zu dämmen und dann kannst du, wenn du schon irgendwie nur im Bereich Zwischensparendämmung unterwegs bist, wenigstens auch noch die kritischen Übergangsbereiche abdämmen, aber keine Diskussion, da lässt sich das Denkmalschutzamt nicht drauf ein und das finde ich schon dann extrem schwierig, weil, sind wir doch mal ehrlich, ich meine, diese denkmalgeschützten Gebäude, früher war, es, wir haben es ja im vorherigen Teil auch schon gesagt, da waren die Dachspeicher einfach unbenutzt, ja, und jetzt werden diese denkmalgeschützten Gebäude bis in den letzten kleinen Zipfel ausgebaut mit allen Folgen, die sich daraus ergeben und wenn du dann von außen auch noch gezwungen bist, einfach nicht das ausführen zu können, was du gerne machen würdest, dann finde ich das schon extrem kritisch. Deshalb sagst du ja auch immer zu Recht, ein guter Wärmeschutz ist ein guter Feuchteschutz.
1: Genau, karl so ist es. Als Energieberater denken wir beide ja in Energieverlust pro Kilowattstunde. Als Sachverständiger denke ich aber auch in Oberflächentemperatur Grad Celsius. Und der Mindestwärmeschutz nach der DIN 4108, der soll dafür sorgen, dass wir an jeder Stelle die Wärmeverluste so eindämmen, dass die kritische Oberflächenfeuchte von 80 Prozent nicht überschritten wird. Da ist alles ausgelegt. Deshalb auch die 60 mm Wärmedämmung, Wärmeleitzahl 0,04 auf und innerhalb der Attika oder sonstigen Wärmebrücken, die 25 mm in den Fensterleibungen. Das gilt übrigens auch für Dachfenster. Deshalb auch optimalerweise immer die Wärmedämmrahmen der Hersteller verwenden. Die wechseln ein bisschen. Breide machen, dass wir die ja auch seitlich reinbekommen. Gerade bei dreifach verglasten Dachfenstern ist das sehr, sehr wichtig. Ich kann mich auch noch erinnern in meiner Ausbildung in der Meisterschule, aber vorher noch in der Berufsschule. Da haben wir immer die Taupunkttemperatur fixiert, also bei unseren normativen Randbedingungen. Das sind die 20 Grad Raumtemperatur, 50 Prozent. Luftfeuchtigkeit Da waren das immer ja die 9 Grad, 9,3 Grad genau ähm, Oberflächentemperatur, die dann in dem Fall Kondensat behaftet sind, weil Kondensat immer steht, entsteht immer dann, wenn sich die Oberflächentemperaturen weit unter die Lufttemperaturen absenken. Das hängt auch mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Und bei 50 Prozent, 20 Grad sind das dann die 9,3 Grad. Mittlerweile weiß man, dass das schon viel zu spät ist. Wir müssen verhindern, dass wir keine 80 Prozent, Feuchtigkeit haben. Und das sind dann die 12,6 Grad, die wir nach der Norm, nach dem Mindestwärmeschutz nicht unterschreiten dürfen. Also nochmal an dieser Stelle diese Botschaft.
0: Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich sage immer zu unseren Mitarbeitern, Zwei Dinge, also wenn wir über Dampfbremsen und Dampfsperren reden, sage ich, das muss sauber angeklebt sein. Stellt euch einfach vor, ihr blastet Luft in den Luftballon. Da wollt ihr auch nicht, dass der drei vier Löcher hat, ja? Das macht einfach keinen Sinn. Und genauso ist es mit der Wärmedämmung. Ich sage, wenn euch im Winter kalt ist, dann zieht ihr eine Jacke über euch drüber und dann wollt ihr jetzt auch nicht irgendwelche Stellen haben, wo Löcher ist, weil dann friert es euch an der Stelle auch. Ich glaube, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und du hast echt zwei wichtige Punkte gesagt: diese 60 mm Wärmedämmung äh, auf Attiken und 25 mm in den Fensterleibungen mit ganz wenig mehr Einsatz, kannst du die Situation dramatisch verbessern und ich glaube, das ist es wirklich, auf das es drauf ankommt und wie gesagt, ich habe es gerade schon mal erwähnt, hier nochmal den Podcast zu Sanierung und Denkmalschutz anhören, aber auch in dem letzten Podcast mit Blauer Door äh, kann man noch mal reinhören, denn da haben wir das Thema Lüftungskonzept und die 1946-6 auch gehabt. Ihr ja, erinnert euch, Lüftungskonzepte nach einer Dachsanierung, ja, nein, vielleicht. Aber nochmal zurück zur Sache, was tun, wenn ein Schimmelpilzschaden entstanden ist? Darüber haben wir bislang noch nicht gesprochen. Wie wird saniert? Einfach was drüber sprühen, abreißen, zumachen, egal wann und wie. Gibt Regeln und wenn ja, welche? Also mir wird regelmäßig ganz Angst und Bange, wenn hm. ich darüber nachdenke, wie ich solche Dinge saniere.
1: Gut, dass du es ansprichst. Auch darüber wollten wir uns ja unterhalten. Also auch hier muss ich wieder ein Stück weit ausholen. Als ich mich damals mit Schimmelpilz, Schimmelpilzschäden beschäftigt habe, wurde mir relativ schnell klar, es gibt hier kein Schwarz und kein Weiß, es gibt die unterschiedlichsten Grautöne, es gibt keine messerscharfe Abgrenzung, es gibt keine eindeutigen Regelwerke, keine sogenannte allgemein anerkannte Regeln der Technik, so wie wir sie in unserem Dachdeckerhandwerk kennen. Ja, die Mindestüberdeckung, Mindestanschlusshöhe, Mindestbefestigung und so weiter. Wenn du diese Mindestanforderungen nicht einhältst, dann hast du einen Fehler gemacht, Punkt, Ende, aus. Kannst du einfach in den Fachregeln nachlesen, gibt es keine zwei Meinungen. Das ist bei Schimmelpilzschäden nicht so einfach. Es gibt die unterschiedlichsten Interessensgruppen, es gibt die unterschiedlichsten verschiedensten Fachbereiche, und auch deshalb unterschiedliche, verschiedene Regelwerke. Da hast du zum Teil die Wissenschaftler, du hast die Mikrobiologen, du hast die Sanierer, du hast die Sachverständige, du hast die Juristen, die sich exklusiv mit diesem Thema beschäftigen, mit Schimmelpilchen, gibt es auch ein paar ausgewiesene Spezialisten, du hast die Verarbeiter, du hast sehr viel Literatur und du hast auch sehr viel Regelwerke. Man kann aber durchaus sagen, und soweit würde ich auch an dieser Stelle jetzt gehen, dass der Schimmelpilz-Sanierungsleitfaden des Umweltbundesamt ein durchaus ernstzunehmendes Regelwerk ist. Also ich würde es zumindest als Stand der Technik vielleicht sogar noch ein Stück mehr bezeichnen. Das ist für mich auch in vielen Bereichen meine Bewertungsmatrix. Und eine wichtige Aussage aus dem UBA-Regelwerk ist es, dass der mikrobielle Faden, Befall aus hygienischen Vorsorgegründen zu entfernen ist, nicht aus gesundheitlichen, sondern aus hygienischen Vorsorgegründen. Und es geht auch immer darum, dass Schimmelpilzwachstum entstanden ist, das alleinige Vorhandensein von irgendwelchen Schimmelpilzsporen, das kann man nicht verhindern. Aber es geht darum, dass die aktive Schimmelpilzzüchtung nicht erlaubt ist. Es darf sich also kein Myzel bilden. Das heißt also, es geht auch immer darum, den Befall zu entfernen. Wenn Schimmelpilzbefall entstanden ist, dann geht es darum, dass der entfernt wird, nicht desinfiziert wird, weil das ist keine Schimmelpilzsanierung. Es geht also durchaus auch so, dass man eine Sanierung ohne irgendeine Desinfektion, das sollte auch der Standard sein, durchführt. Das heißt also... Tapeten, Gipskartonplatten, die sind grundsätzlich zu entfernen. Putz genauso, entweder abfräsen oder abschlagen. Holz kann man auch sehr gut behandeln, Holzwerkstoffe, ja, zum Beispiel durch abhobeln, durch abfräsen. Also wir reden ja von Eindringtiefen, die sind ja Minimalbereich 1-2 bis 2 mm. Es gibt übrigens auch eine Bewertungsmatrix für die ja, Materialbeschädigungen durch Schimmelpilz. Und da hat das UBA schon vor langer, langer Zeit drei Kategorien gebildet. Die erste Kategorie, also die Kategorie 1, die handelt einen ganz kleinen Schimmelpilzschaden ab unter 20 Quadratzentimeter. Das könnte zum Beispiel die Silikonfuge sein. Hier gibt es keine besonderen Anforderungen. Das kann der Nutzer auch selbst wegmachen, wenn er einigermaßen geradeaus denken und gucken kann. Also mit sowas beschäftigen wir uns nicht. Dann gibt es die Kategorie 2. Das sind die sogenannten mittleren Schäden bis 0,5 Quadratmeter und immer dann, wenn auch keine tieferen Schichten beschädigt sind. Klassiker sind hierbei die Wärmebrücke, ja, die Innenecke, äh, die Außenecke bei Gebäuden, Fensterleibungen und so weiter. Also für die Sanierung dieses Schadens ist in der Regel eine klassische handwerkliche Ausbildung ausreichend. Also ein Dachdecker, Zimmerer, Maler, Verputzer, ja, Stuckateur, was es da all gibt, all diejenigen, die auch Arbeitsschutz in ihrer Ausbildung hatten, die können das durchaus ohne großartige Probleme wegmachen. Aber hier halt also auch ein bisschen anders mit umgehen, als wir es sonst gewöhnt sind. Hier wird also die Tapete, hier wird die nicht einfach hinter sich geschmissen, sondern direkt, die wird vorher ein bisschen feucht gehalten, möglichst wenig Sporenfreisetzung und dann direkt in den Sack gesteckt und so und, und Also ein bisschen umsichtiger Arbeiten, vielleicht ein bisschen entgegen dem normalen Abbruchverhalten, das muss man ganz klar sagen. Dann gibt es aber die Kategorie 3 und die, das ist die wichtige, die beschäftigt sich mit den großen Schäden. Das sind in der Regel die Schäden über 0,5 Quadratmeter und auch tiefere Schichten können dabei betroffen sein. Hier sagt das UBA ganz klar und stringent, die Freisetzung von Schimmelpilzsporen muss sein unbedingt sofort unterbunden werden und die Ursache des Schadens ist unverzüglich festzustellen und dann auch zu beseitigen. Die Sanierungen sind durch eine Fachfirma auszuführen, wie auch immer die Qualifikation aussehen soll. Da gibt es auch unterschiedlichste Meinungen, aber es gibt durchaus auch Sanierungsfachfirmen, die sollte man damit auch beauftragen. Und diese Bewertungsmatrix sind relativ ja, beständig. Die gibt es schon seit längerer Zeit und die sind auch gut so. Ja, Das heißt also, Kategorie 3, das ist dann der klassische Neubau. Ja, Schaden, die erhöhte Baufeuchte, aber auch ein Havarieschaden entstanden durch eine Undichtheit von außen oder auch eine Undichtheit innerhalb des Gebäudes durch Wasserabwasser. So diese Klassiker, die beschäftigen sich dann mit der Kategorie 3. Wie gesagt, die Materialbewertungsmatrix gibt es schon lang. aber neu sind die sogenannten Nutzungsklassen. Du hast die ja beim letzten Mal schon angekündigt, bei unserem ersten Podcast. Und zwar gibt es Nutzungsklassen von 1 bis 4. Aufgepasst, es geht aber nur um die Anforderung der Innenhygiene, da geht es nichts das hat nichts mit irgendwelchen Vertragsrecht zu tun. Das kann durchaus sein, dass Juristen, Sachverständige das ganz anders bewerten. Hier hat man aber mal gesagt, okay, wie ist aus hygienischer Sicht jetzt so ein Gebäude einzuordnen, welche Nutzungsklasse können sich daraus entwickeln. Das ist auch finde ich gut gemacht. Die Nutzungsklasse 1 spielt für uns keine Rolle. Hier geht es um Räume mit einem sehr hohen Anspruch an die Hygiene. Das sind die Krankenhäuser. Das sind keine normalen Wohnräume. Die fallen komplett für uns jetzt mal aus der Bewertung raus. Aber bei der Nutzungsklasse 2, da geht es um den normalen Wohnraum, den normalen Innenraum und darauf bezieht sich auch diese Sanierungsleitfaden. Da geht es aber auch nicht nur um die Innenräume, sondern um alle Nebenräume, die über diese Wohnung, über das Haus zugänglich sind. Da sind auch die Keller oder die Dachböden, wenn man die über die Wohnung über das Haus begehen kann. Zum Beispiel, wenn innerhalb des Hauses, innerhalb der Wohnung der Keller auf Abgang drin ist oder wenn die Speichertreppe im Wohnzimmer oder im Flur ist. Dann gelten auch für die Nebenräume die gleichen hygienischen Anforderungen an die Sanierung wie für die eigentliche Wohnung. Das ist dann die Standardanforderung. Dann gibt es eine Nutzungsklasse 3 und hier gelten reduzierte Anforderungen an die Sanierung, auch an die Innenraumhygiene, auch in Bezug auf die Dringlichkeit der Sanierung. Das sind dann Kellerräume oder Dachböden, die nicht über die Wohnung zugänglich sind. Ja, also zum Beispiel, wenn der Keller auf Abgang über das Treppenhaus oder auch der Dachboden über das Treppenhaus zugänglich ist, nicht über die Wohnung. Das sind dann im Prinzip Nutzungsklasse 3, reduzierte Anforderungen in Bezug auf die Sanierungsdringlichkeit, äh, aber auch an die Sanierungsqualität. Und sehr interessant, ja, das ist die Nutzungsklasse 4 und da sind abgestufte Maßnahmen möglich. Also hier geht es um den verschimmelten Dachstuhl. Ja, wenn zum Beispiel durch Havarie, durch Neubaufeuchtigkeit Feuchtigkeit an der Dachkonstruktion entstanden sind, an den Sparren, an den Unterdeckplatten und diese diese Dachkonstruktion ist nach innen luftdicht abgeschlossen, beispielsweise mit einer Luftdichtheitsschicht nach der 4108 Teil 7, dann kann aus rein hygienetechnischer Betrachtung nach dem UBA-Leitfaden der Befall verbleiben, wenn, wie gesagt, nach innen luftdicht ist und wenn es trocken ist und keine Feuchtigkeit nachkommt. Nochmal, hier geht es nicht darum, dass man das vertragsrechtlich betrachtet, sondern hier geht es nur darum, wie sieht es hygienetechnisch aus? Rein juristisch kann eine Bewertung ganz anders aussehen, je nachdem, was man auch vereinbart hat. Es gibt aber viele Dächer, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die sind aufgrund kleinster Schimmelpilzschäden, sind die unter den Hammer gekommen, die mussten zurückgebaut werden. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Urteile, auch bis zum Bundesgerichtshof. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Also ich finde, gerade die Nutzungsklasse 4 sehr interessant, man darf aber eins nicht vergessen, gerade so in der Sanierung, wenn wir auch jedes Jahr mit Tauwasser rechnen müssen, zum Beispiel, ja, wenn wir unter diese kritischen Obergrenzen kommen, unter, sagen wir mal, 0,5 Kilo pro Quadratmeter und ja und die Trocknungsreserve auch vorhanden ist, dann ist eine Auffeuchtung ja jedes Jahr wieder aufs Neue vorhanden, dann würde ich das auch als kritisch betrachten, ja. Aber grundsätzlich ist es also so, aus hygienischer Sicht Nutzungsklasse 4 könnte theoretisch der Schimmelpilzschaden im Dach verbleiben, weil es ist dann auch nicht mehr der Innenraum.
0: Wow, also wirklich ein spannendes Thema und auch sehr komplex und gar nicht trivial. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich muss wirklich sagen, du hast das Thema Schimmel so umfangreich und mit so großer Tiefe aufbereitet. Also ich konnte diesmal auch im Podcast wirklich sehr, sehr viel von dir lernen. Vielen, vielen Dank. Damit kommen wir zum Schluss unserer zweiten Reihe oder des zweiten Podcasts und können das Thema Schimmel, glaube ich, erstmal ein bisschen abschließen. Wahrscheinlich wird es uns aber auch in künftigen Podcasts noch weiter begleiten. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Gute, bleibt gesund. Michael, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Karl-Heinz, auch von mir, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Also das war jetzt der zweite Teil unserer schimmelpilz -Saga. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir konnten so ein Stück weit ja, Licht ins Dunkel bringen, den einen oder anderen da auch ein bisschen informieren. Es ist ein spannendes Thema. Wir konnten natürlich in den zwei Podcasts jetzt nicht alles mit reinnehmen, aber denke, wir haben das Wesentliche, hoffe ich zumindest, haben wir damit erschlagen. Ich wünsche euch ja für die Zukunft alles Gute, bleibt gesund, vor allen Dingen keine schimmelpilz ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielleicht wird der war wieder etwas digitaler, Karl-Heinz.
0: Ja, das kann gut sein. Schauen wir mal, was wir machen können. Alles Gute da draußen. Bis bald. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao, tschüss.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.